0: Masauchéa, buonasera, good evening, shalom, salamulakum, guten Abend und Tag zusammen. Herzlich willkommen zu Folge 58 von bei euch, dem Videojournal respektive dem Audiopodcast der katholischen Citykirche Wuppertal. Wir schreiben den 24. Oktober im Jahr 2020. Es ist der Vorabend des 30. Sonntages im Jahreskreis. Das Kirchenjahr neigt sich also langsam dem Ende zu. Und das ist so der Zeitraum, in dem wir in der Liturgie Texte hören, die sich endzeitlich orientieren. Das fängt vor allen Dingen am nächsten Sonntag, am nächsten Wochenende an. Wir befinden uns am Vorabend des 30. Sonntages im Jahreskreis. Die Sonne ist mittlerweile tief untergegangen. Üblicherweise habe ich ja, wenn die Sonne noch am Himmel stand, die Kippa aufgezogen, weil wir noch Schabbat hatten. Nach christlich-jüdischem Brauch aber beginnt der Tag ja mit dem Sonnenuntergang, so wie es im Buch Genesis schon heißt. In der ersten Schöpfungserzählung, es ward Abend, es ward Morgen ein Tag. Und dementsprechend fängt der Tag eben immer mit dem Sonnenuntergang an. Es ward Abend, es ward Morgen ein Tag. Wir haben also jetzt schon, da die Sonne untergegangen ist, schon äh, Sonntag. Deshalb bleibt die Kippa heute aus. Trotzdem wünsche ich allen jüdischen Freundinnen und Freunden ein herzliches Shalom. In der letzten Woche ist wieder einiges passiert. Die Zahlen äh, der Corona-Infektionen gehen ziemlich durch die Decke und das ist natürlich äh, hilfreich, wenn wir uns da etwas genauer umschauen. Es gibt auch die eine oder andere Entdeckung, von der ich glaube, äh, dass sie es wert ist, äh, da mal näher hinzusehen, weil sie, glaube ich, äh, einige Knackpunkte offenbar macht, die mir so heute speziell aufgefallen sind. Deshalb heißt die Sendung Blinde Flecken. Und da werden wir uns in verschiedener Weise mit beschäftigen. Zuvor aber noch einmal der Hinweis auf äh, unsere Kontaktmöglichkeiten, denn gerade in diesen Zeiten, wo die Zahlen wieder so durch die Decke gehen und wo das Wort Lockdown nicht mehr nur ein Wort zu sein scheint, sondern möglicherweise der Lockdown doch wiederkommt. Das untrügliche Zeichen dafür sind ja, wer die Zeichen denn zu lesen weiß, die immer wieder mal leeren Klopapierregale, die erstaunlicherweise dann doch wieder schnell gefüllt sind. Der Einzelhandel hat also gelernt, die Lagerhaltung auch entsprechend. Aber äh, man merkt, die Leute sind wieder in Angst und äh, auch der ein oder andere Verantwortliche für die politischen Entscheidungen äh, scheut sich nicht mehr, dieses Wort in den Mund zu nehmen. In Berchtesgaden etwa gibt es ja schon den lokalen Lockdown und äh, möglicherweise droht das auch in anderen Risikogebieten. Hier in Wuppertal ist der aktuelle Inzidenzwert irgendwo bei 106 Infizierte in den letzten sieben Tagen durchschnittlich pro 100.000 Einwohner. Da ist man weit über den 50, die ausgelobt sind, aber die Verantwortlichen hier, speziell der Vorsitzende des Krisenstabes Wuppertal, Johannes Lavich, nimmt dieses Wort auch schon in den Mund. Wir wollen hoffen, dass wir das verhindern können, aber dazu bedarf es eben einer gemeinsamen Anstrengung. Dazu später mehr. Zuerst einmal noch die Kontaktdaten, denn bei euch ist natürlich nicht nur ein Name, sondern der Name soll auch Programm sein. Wir sind eben bei euch gemäß dem Motto des Auferstandenen, der den Seinen vor seiner Himmelfahrt im Matthäus-Evangelium, also vor seinem Abschied von der Erde im Matthäusevangelium, kundtut, das ist der letzte Satz im Matthäus-Evangelium: Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Matthäus 28, Vers 20. Das ist die Hoffnung, die uns als Christen beseelt, die uns auch in Krisenzeiten eigentlich aufrecht gehen lassen sollte. Und dieses Motto tragen wir im Herzen. Auch wir sind bei euch und bei ihnen. Ihr könnt uns weiterhin erreichen unter der Rufnummer 0202 429 oder schreibt uns eine E-Mail an bei euch -at katholische citykirche wuppertalde Dort könnt ihr uns kontaktieren, wenn ihr jemand zum Sprechen sucht. Wir können über Gott und die Welt reden, aber natürlich auch über andere Fragestellungen, Probleme, was auch immer, euch da am Herzen liegt. Wir versuchen dann miteinander zu reden und ins Gespräch zu kommen und auf Fragen die entsprechenden Antworten zu finden. Natürlich könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben. Wir freuen uns immer auch über Feedback zu diesem Podcast bzw. zu dem Videojournal. Ihr könnt uns Themenanregungen schicken, wenn ihr wollt. Darüber freuen wir uns. Vor allen Dingen freuen wir uns, wenn ihr uns ein Like gebt. Bei Facebook, bei YouTube, wo auch immer. Selbst bei iTunes könnt ihr uns Sternchen verteilen, denn der Podcast wird ja auch bei iTunes zur Verfügung gestellt zum Anhören. Und wenn ihr dieses Video bzw. die Audio-Podcasts fleißig teilt, freuen wir uns darüber natürlich auch, wenn sich unser kleines Projekt hier etwas verbreitet. Alle wichtigen Angaben zu dieser Sendung, auch Kommentarmöglichkeiten, findet ihr in den Shownotes entweder oben drüber oder unten drunter, je nachdem, wo ihr euch die Sendung hier anschaut oder im Nachhinein anhört oder anschaut. Da könnt ihr uns, könnt ihr entsprechend die Quellen nachlesen und nachsehen. Und alles weitere findet ihr selbstverständlich auch auf der zugehörigen kleinen Homepage, die ihr im Netz findet unter www.kck42.de slash bei euch, www.kck42.de slash bei euch. KCK 42 steht übrigens für Katholische City, Kirche und das 42 ist die Anfangszahl der Postleitzahl von Wuppertal. Also Katholische Citykirche. Wuppertal, kck42.de slash bei euch. Da findet ihr alle Shownotes und auch nochmal die entsprechenden Kontaktangaben. Steigen wir mal ein. Wir haben heute unter der Rubrik oder der Unterüberschrift Blinde Flecken. Drei Themenschwerpunkte, die ich mit euch bzw. mit Ihnen heute besprechen möchte. Der eine Themenschwerpunkt ist direkt am Anfang die Corona-Entwicklung. Was passiert so aktuell? Die zweite, der zweite Themenschwerpunkt daraus herausresultierend, die blinden Flecken in der Pandemiebekämpfung. Und in diesen Tagen kommt man auch nicht drum herum, gerade weil es uns hier in Wuppertal auch mittelbar betrifft, wenn nicht sogar unmittelbar ist natürlich der Umgang mit dem aktuellen Missbrauchsfall hier im Erzbistum Köln, der ja Wellen schlägt, weit über das Erzbistum hinaus. Wie stellt sich eigentlich die Kirche da? Ein Beispiel. Papst Franziskus hat wohl in einem Interview für eine italienische Dokumentation äh, einen Satz getan, wo er sagt, dass er befürwortet, dass homosexuelle Paare ähm, auch ähm, eingetragene Partnerschaften, Lebenspartnerschaften eingehen können und sollen, damit sie rechtlich abgesichert sind. Da geht natürlich schon ein mittelschwerer Jubel äh, durch das Netz, insbesondere durch die sozialen Medien, als wenn jetzt was Revolutionäres passiert wäre. Da möchte man als Theologe sagen, beruhigt euch, es ist nichts passiert. Und zwar gar nichts. Denn schon im Katechismus steht, dass man Homosexuellen, Paaren, mit nicht nur Paaren, sondern Homosexuellen, als Einzelpersonen wie als Paaren, mit Achtung und Respekt begegnen soll. Und davor steht, dass der ausgeübte dass ausgeübte und gelebte homosexuelle Sexualität eine Sünde sei. Der Papst ist an keiner Stelle von dem Katechismus abgerückt. Er sagt nur, homosexuelle Partnerschaften sollten rechtlich, rechtlich abgesichert sein. Was er nicht gesagt hat, ist, ob er auch die ausgelebte Sexualität damit meint. Und schon gar nicht reden wir über Segnung von homosexuellen Paaren. Was ist also passiert? Ist irgendetwas Neues passiert? Nein, es ist nichts Neues passiert. Wir können uns alle beruhigen, alle tief durchatmen. Es ist alles Business as usual. Der Papst bleibt auf seiner Linie, dass er den gleichgeschlechtlichen Menschen und gleichgeschlechtlichen Paaren viel Wertschätzung entgegenbringt, aber den entscheidenden Schritt, auf den so viele dann doch warten, eben nicht oder noch nicht geht. Das mögen die einen betrauen und die anderen gut finden. Ich persönlich meine, dass das so eine Hinhaltetaktik ist, die keinem wirklich hilft. Das schafft so ein Dilemma, einen Double Bind, einen Status Quo, mit dem niemand wirklich etwas anfangen kann. Nach wie vor bin ich der Meinung, wer Worte macht, muss auch Taten folgen lassen. Sonst sollte er die Worte sein lassen. Das gilt für Prediger wie für Päpste wie für die einfachen Christinnen und Christen. Wir Christen sind, wie es im Jakobusbrief heißt, eigentlich Menschen der Tat. Glaube ist ein Tatwort. Es hilft nicht nur mit den Lippen zu bekennen, sondern wir müssen auch mit den Händen tun, was wir da fordern. Wenn man homosexuelle Paare wertschätzen will, dann reicht das nicht zu sagen, ihr dürft zusammenleben, aber mehr dann auch bitte nicht. Dann wäre ja alles in Ordnung. Was soll das? Das schafft so eine Art, wie soll ich sagen, Zwischenzustand, wo man sagt, natürlich schätzen wir euch sehr, aber nur wenn ihr die eine Sache wirklich sein lässt. Ist der Mensch so? Ich persönlich glaube, nein. Ich möchte da wirklich nochmal eindringlich an das Gewissen all derjenigen, die predigen, sagen, macht die Worte, macht sie auch so. Die Worte sind gut. Allein, ich möchte Taten sehen. Es hilft nichts, in Predigten Missstände der Kirche anzuprangern, wenn ihr sie selber nicht in die Tat umsetzt. Wenn ein Regens in Limburg in einer vielbeachteten Predigt genau das oder Ähnliches sagt, was der Papst sagt, und er hat noch so ein paar andere Punkte, dass Frauen in der Kirche nicht ähm, so äh, in die entscheidenden Positionen hineinkommen können, weil sie eben nicht Priesterin werden können, äh, dass Wiederverheiratet, Geschiedene nicht zur Kommunion zugelassen sind, da geht der Regens aus Limburg drauf ein, Christoph May heißt er, und dann ist für mich die entscheidende Frage, was wird er, nachdem er sonntags das gepredigt hat, am Montag seinen Priesteramtskandidaten sagen? Wird er denen dasselbe sagen oder wird er sich da dann doch an die reine Lehre der Kirche halten müssen? Was helfen mir die schönen Worte, sei es von einem Regens, von einem Priester, von einem Diakon, einem Papst, einer Christin, einem Christen, wenn wir keine Taten folgen lassen? Das alles führt nur dazu, und wir werden am Schluss dieser Sendung auf diesen äh, Fall, diesen Missbrauchsfall in Köln nochmal näher eingehen, da werden wir etwas ähnliches beobachten können. Es führt dazu, dass nicht der Glaube in der Gesellschaft so uns, das ist ein weit verbreiteter Irrtum. Deutschland ist so gläubig wie eh und je, oder so ungläubig wie eh und je, je nachdem wozu sie sich zählen. Nicht der Glaube ist verdunstet, die Glaubwürdigkeit der Kirche verdunstet. Sie ist des Glaubens nicht mehr würdig, weil den Worten, die Taten nicht folgen. Das ist das entscheidende Problem. Der Glaube ist ein Tatwort. Und da, wo der, die Tat dem Glauben, dem bekannten Glauben, dem Wort nicht folgt, da bekommen die Lippenbekenntnisse früher oder später Herpes. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist das große Problem. Ist da jetzt was in Rom passiert? Nein, es ist alles beim Alten geblieben. Schade drum. Wäre eine große Chance gewesen, was zu ändern. Aber wenn man an diesen Fragen etwas ändern würde, würde es wahrscheinlich einen mittelschweren Dammbruch in der Kirche geben. Da gibt es einen wunderbaren Roman, Katholiken heißt der. Ich fällt da jetzt der Autor nicht ein. Ich suche den mal raus und packe den in die Shownotes. Ähm, der beschreibt genau das, wie ich glaube, in Irland in einem einsamen Kloster äh, ein versprengter Haufen sehr frommer Leute, an den alten Regeln der katholischen Kirche festhält, die sind dann alt, weil ein Papst in Rom All das, worauf die Welt wartet, in die Tat umgesetzt hat. Und dort in Irland sitzt man jetzt und hält an dem alten katholischen Glauben fest, weil der Neue nicht mehr das ist, was man erwartet hat. Und das ist natürlich das, da kann ich den Papst verstehen, wovor er Angst hat, dass es tatsächlich eine Spaltung geben würde. Wir haben das in der anglikanischen Kirche und in anderen Kirchen beobachtet, wie das passieren kann, wo man dann zum Beispiel Frauen zu Priesterinnen geweiht hat, wie sehr konservativ denkende Menschen oder sehr traditional denkende Menschen dann plötzlich aus der Kirche auswandern. Der Papst hat zuvor den Auftrag der Einheit. Er muss also permanent den Spagat üben und um diese Aufgabe beneide ich ihn nicht. Aber er sollte auch keine Hoffnungen wecken, die er dann nicht erfüllen kann. Dann bleibt er ein Ankündigungspapst und das ist ein Problem, weil Ankündigungen denen keine Taten folgen, nur Enttäuschungen produzieren, Frustration und zum Verlust der Glaubwürdigkeit beitragen. Also da bin ich der Meinung, so schön die Worte sind, allein mir fehlt der Glaube, dass da noch mehr kommt. Aber bevor wir auf die Frage der katholischen Kirche noch etwas näher eingehen, schauen wir ähm, auf die aktuelle äh, Corona-Entwicklung. Die Zahlen steigen und steigen. Hier in Wuppertal stagnieren sie irgendwo im Moment bei der Inzidenzzahl von 106. Remscheid, die waren mal weit unter 100. Remscheid ist eine Nachbarstadt von Wuppertal, sind mittlerweile bei 115, wenn ich das recht erinnere. Und Solingen, die nächste Nachbarstadt, wir sind hier ein bergisches Städtedreieck. Die drei Städte grenzen unmittelbar einander. Und an der berühmt-berüchtigten Münchner Brücke, der höchsten Einbahnbrücke Deutschlands, stoßen alle drei Stadtgrenzen aufeinander. In Solingen liegt er sogar bei, ich glaube, über 200 jetzt ohne Gewehr, aber ich meine bei über 200. Die Zahlen gehen also durch die Decke und zwar nicht nur hier in Bergisch Tripolis, im Bergischen Städtendreieck, sondern überall vorwiegend in Westdeutschland. Erstaunlich ist, dass im Osten Deutschlands äh, solche Risikogebiete erheblich seltener zu finden sind. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass die Gebiete dort nicht ganz so dicht besiedelt sind und wir doch hier diese sehr stark dicht besiedelten Gebiete haben. Vielleicht, und das habe ich in einem Beitrag äh, gelesen, liegt es aber auch daran, dass die Mentalität in Ostdeutschlands, im Osten Deutschlands anders ist. Äh, der Autor dieses Artikels, auch den versuche ich noch zu recherchieren, da kann ich nicht garantieren, dass er in den Shownotes aufkommt, weil ich nicht, äh, habe mir leider nicht notiert, wo er ist. Ich versuche ihn rauszufinden und äh, entsprechend hineinzugeben. Der Autor dieses Artikels äh, äh, vertrat die Meinung, dass da auch eine gewisse ich vielleicht aufgrund der langen Zeit der DDR, auch 30 Jahre nach der deutschen Einheit, noch stärker verankert sei. Mag sein, äh, auf jeden Fall ist der Osten Deutschlands steht im Moment wesentlich besser da als der Westen Deutschlands. Und wenn wir über Deutschland hinaus gucken, Deutschland ist auf diesen Karten, die wir im Moment von Europa sehen, ein gelber, weitestgehend gelber Fleck, trotz der tiefroten Gebiete, die wir auch hier in unserem Land haben, in einem immer roter, tiefroter werdenden äh, Europa. Also, es ist die berühmt-berüchtigte zweite Welle ist da, auch wenn der eine oder andere Virologe davon spricht, es sei eigentlich eine Dauerwelle. Ich würde eher sagen, wenn er Dauerkrise sagen würde, wäre er recht. Aber wir sehen im Frühjahr den starken Anstieg, dann in den Sommermonaten, wo wir viel an der frischen Luft waren, wo das Virus keine große Chance hat, sich zu verbreiten, einen Tiefpunkt. Und dann geht es wieder steil bergauf und wir haben den Peak wahrscheinlich noch nicht erreicht, weswegen eben manche Verantwortliche von einem zweiten Lockdown mittlerweile sprechen, zumindest ihn in den Mund nehmen, was man eigentlich vermeiden wollte. Viele, viele aber verstehen offenkundig noch nicht, dass wir es tatsächlich mit einer handfesten Krise zu tun haben. Und woran kann das liegen? Ich vermute, dass die gesamte Corona-Krise im Alltag der Menschen, und damit meine ich jetzt nicht den durch die Regelungen beeinträchtigten Alltag, sondern erstmal im persönlichen Erleben der Menschen eine nicht sichtbare Gefahr ist. Das Virus selber ist so klein, dass man es nicht sehen, nicht riechen kann. Und wir sehen in der Regel auch keine Corona-Kranken. Die liegen nämlich, wenn sie schwerstkrank sind, auf Intensivstationen in Krankenhäusern. Und da ist natürlich kein Museum, wo wir mal durchflanieren können. Wir kennen die Bilder aus den Pestzeiten des Mittelalters die von Bruegel und von anderen gemalt worden sind oder die auch im Fernsehen massiv in Szenen gesetzt werden, wo die Pestkranken mit ihren Beulen röchelnd über die Straßen und durch die Städte laufen. Da hat man die Gefahr unmittelbar. Ich garantiere Ihnen und Euch, würden bei uns die Corona-Kranken, was Gott verhüten möge, auf der Straße röchelnd zusammenbrechen. Ihr alle draußen hättet begriffen, worum es da geht. Dann würdet ihr es sehen. Weil ihr keinen Corona-Kranken seht, heißt das nicht, die sind nicht da und die leiden nicht. Es heißt, dass die Intensivbetten schon zur Hälfte ausgelastet seien. Jetzt schon. Es heißt, dass in zehn Tagen die Intensivbetten voll ausgelastet wären. In zehn Tagen. Das ist noch nicht mal zwei Wochen. Reißt euch am Riemen, Leute. Reißt euch am Riemen. Was wir derzeit erleben, ist ein Ausdruck von Unvernunft. Berchtesgaden etwa, wo der Lockdown ist mit einem Inzidenzwert von über 200. Das Oktoberfest wurde abgesagt. Was machen die bayerischen Deppen dort in Berchtesgaden? Sie feiern in einer Lage alle mit über 200 Leuten. Machen schön die Rolllade runter, damit keiner sieht, hier wird gefeiert. Klassischer Fall. Wir wissen mittlerweile sehr genau, und das ist nicht nur der jugendliche Party Leichtsinn, wo unter Brücken irgendwelche Rave-Partys gefeiert werden. Die gibt es auch. Oder Oberschufen-Partys wie in Wuppertal. Es sind... Vor allem mittlerweile auch Erwachsene, die meinen, für sie würden die Regeln nicht gelten, wo der 40., 50., 60. Geburtstag doch groß im Familienkreis gefeiert werden muss. Hier bei uns in Wuppertal in Oberbahn hat das Ordnungsamt endlich mal eingegriffen und eine Geburtstagsfeier, einen runden Geburtstag, der nicht angemeldet war, mit über 60 Teilnehmern in einem Hinterzimmer, das nicht belüftet war, mal eben geschlossen. Gott sei Dank, möchte man sagen, man möge, möchte hoffen, dass da nichts passiert ist. Wir wissen mittlerweile sehr genau, wo die entsprechenden Infektionsherde und Infektionsorte sind. Es gibt vor allen Dingen nach Aussicht der Forscher drei Ursachen. Bereits in der letzten Folge, in der Folge 57, habe ich ja schon auf äh, das Bujetunnel des RKI gewesen, die vor allen Dingen den privaten Bereich als Hauptinfektionspunkt, äh, als Hotspot ausgemacht haben. Die privaten Treffen, vor allen Dingen die privaten äh, äh, Feiern, das sehen die Forscher äh, auch so. Und da gibt es einen Artikel aus der Welt, da zitiere ich kurz draus, die machen eben Haupt, drei Hauptursachen äh, äh, verantwortlich. In diesem Artikel heißt es unter anderem, nach Einschätzung des Robert-Koch-Institutes, RKI, steckt sich ein Großteil der Menschen in Deutschland im privaten Umfeld mit dem Coronavirus an. Umso wichtiger seien Maßnahmen in diesem Bereich, betonte RKI-Präsident Lothar Wieler am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Berlin. Diese Einschätzung passt zu einem Bericht von US-Forschern im Fachblatt Science. Sie beschreiben drei Haupttreiber der Pandemie. In dem Überblicksartikel betont das Team um die Epidemiologin Elizabeth Lee von der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health in Baltimore, dass ein Großteil der SARS-CoV-2-Infektionen vermutlich auf Haushalte entfällt. Die Autoren verweisen auf mehrere Studien, denen zufolge 46 bis 66 Prozent der Ansteckungen haushaltsbasiert seien. Eine große Untersuchung aus Südkorea kam nach der Analyse von mehr als 59.000 Fällen zu dem Schluss, dass die Ansteckungsgefahr in einem Haushalt sechsmal höher ist als bei anderen engen Kontakten. Ist der Hauptpunkt 1. 46 bis 66 Prozent, also nahezu zwei Drittel der Infektionen, geschehen im privaten Umfeld. Das ist eben, wenn man Oma und Opa besuchen geht und die herzlich umarmt, einer von denen hattet vielleicht, weil der sich irgendwo auf einer anderen Familienfeier angesteckt hat, jetzt geht das Enkelkind hin und trägt das in die Schule und schwupps haben was diffundiert. Es muss also noch mal immer die Superparty sein. Die kommen noch on top dazu. All das ist privates Umfeld. Also achtet bitte auch im privaten Umfeld bei all der Bedürftigkeit, die ich verstehe und ich nachvollziehen kann. Dieses Virus ist gefährlich. Achtet bitte darauf, gerade im privaten Umfeld angemessen miteinander umzugehen. Physische Distanz, soziale Nähe. Manche Dinge gehen eben im Moment nicht und wir tun es, um uns einander zu schützen. Aber es gibt noch zwei weitere äh, Hotspots, die die Forscher äh, aus Baltimore herausgefunden haben. Das eine sind Superspreading-Events. Dazu gehören durchaus dann eben auch große Sportveranstaltungen in geschlossenen Räumen, die berühmt-berüchtigten Partys und so weiter. Und sie machen die internationale Verbreitung aus, das heißt internationale Reisen, auch das haben wir im Sommer ja erlebt, wo man das Virus von einem Land in ein anderes trägt. Die Grenzen sind eben nicht zu. Hier der Ruf nach geschlossenen Grenzen ist da auch sehr schnell getan. Äh, wäre für die internationale Verbreitung hilfreich, aber für die Wirtschaft natürlich katastrophal, weil unser gesamtes Wirtschaftssystem offene Grenzen quasi braucht. Man muss also überlegen, ob man selbst private Reisen ins Ausland jetzt wirklich machen muss. Ich weiß, die Tourismusbranche leitet. Aber die Tourismusbranche wird noch mehr leiden, wenn wir viele, viele Tote haben, die nicht mehr verreisen können. Es ist jetzt eine kleine Zeit der Dunkelheit vergleichsweise. Durch die müssen wir alle durch. Wir müssen uns da alle an Riemen reißen. Das heißt, es ist nicht nur der jugendliche Leichtsinn, sondern wir alle sind daran beteiligt. Und da helfen die ganz einfachen Regeln. Denn dieses Virus verbreitet sich eben vorwiegend über... Ja, die Aerosole und die Tröpfchen, die ich beim Sprechen ausspreche, weil es sich hier hinten im Rachen zuerst niedersetzt. Und alles, was von hier nach draußen kommt, das ist also vor allen Dingen Tröpfchen, Aerosol und so weiter. Das ist das, was infektiös sein kann und was sich im Raum verbreitet. Die Masken helfen. Selbst Alltagsmasken helfen. Warum? Ihr braucht euch doch nur ein Taschentuch vor den Mund halten und da mal reinnießen. Und dann nießt ihr mal ohne Taschentuch. Dann merkt ihr den Effekt, den die Maske hat. Wenn jetzt selbst Ärzte immer wieder sagen, die Alltagsmasken sind nicht hygienisch oder tauglich. Ja, für den OP gelten andere Bestimmungen im OP, würde ich das auch sagen. Ich selber trage übrigens in der Regel medizinische Masken. Oder wenn ich weiß, dass es eine Versammlung ist, wo sich sehr viele Menschen versammeln und wo man nicht sicher sein kann, sind die Abstände immer so einhaltbar bei größeren Sitzungen hier im Erzbistum Köln, trage ich auch eine FFP2-Maske, um mich und andere zu schützen. Aber im alltäglichen Bereich hilft selbst ein Stofflappen vor dem Mund. Der ist natürlich nicht hundertprozentig so wie eine medizinische Maske. Aber niest mal in diesen Stofflappen, den ihr vorm Mund habt, rein und tut den mal ab und niest mal dann in den Raum. Dann werdet ihr den Unterschied merken. Nur by the way, ich steuere diese ganze Sache hier mit einer Kamera, die ich über mein Handy steuere. Kann ich mal hier kurz ins Bild halten. Das steht ja vor mir und damit steuere ich das. Das steht keine Armlänge Abstand von mir weg. Nach dieser Live-Übertragung, wenn wir fertig sind, muss ich das putzen. Weil ich darauf sehen kann, was ich so hier beim Sprechen, gerade bei den Explosionslauten, absondere. Das alleine ist für mich Beweis genug. Das wäre nicht darauf, wenn ich die Maske auf hätte. Ihr könnt es einfach selbst ausprobieren. Das ganze Gerede um Maske, ja oder nein, die Maske hilft. Die Maske hilft einfach schon mal, die großen Tropfen abzufangen. Die gehen da nicht durch. Und das Virus selber sitzt auf diesen Tropfen drauf. Und es hilft auch, die Aerosolverbreitung einzudämmen. Merkt man doch. Ist doch jedem eigentlich klar. Dazu habe ich übrigens einen bemerkenswerten kleinen Artikel äh, gefunden, der die Frage stellt, warum die Fallzahlen trotz Masken so stark steigen. Den habe ich gefunden auf der Wissenschaftsplattform spektrum.de und zwar da in Silox ein Artikel von Lars Fischer. Der ist zu lange, um ihn hier ganz vorzulesen. Den Link findet ihr aber später in den Show Notes. Ich äh, lese... Daraus jetzt mal etwas vor, weil sich dieser Artikel rein statistisch mal mit der Frage beschäftigt, was passiert da eigentlich, wenn wir trotz Maskentragens erleben, dass die Fallzahlen steigen. Les nun mal den Anfang vor. Bis etwa Ende September stieg die Zahl der Corona-Fälle nur relativ moderat. Das hat sich im Oktober drastisch geändert. Warum? Schließlich haben die allermeisten Leute nicht plötzlich aufgehört, in der Öffentlichkeit mund nasenschutz zu tragen. Ich glaube allerdings dass mehrere Aspekte bei der wilden Maskendebatte der letzten Wochen in Vergessenheit geraten sind. Vor allem, dass Masken eben nur eine Komponente sind. Die Zahl der Kontakte spielt unter Umständen eine mindestens ebenso große Rolle. Meine Vermutung ist, dass die neue Entwicklung seit Anfang Oktober viel damit zu tun hat, wie sich die Zahl der Kontakte im Lauf der letzten Monate entwickelt hat. Über den Sommer hat sich eine instabile Situation entwickelt, in der nur der geeignete Auslöser fehlte, um die Infektionszahlen neu stark, sta, äh, stark steigen zu lassen. Man kann sich das folgendermaßen vorstellen. Jedes Mal, wenn wir uns in eine Situation begeben, in der wir uns theoretisch anstecken könnten, würfeln wir. wir alle, für alle praktischen Zwecke sind Ansteckungen mit Krankheitserregungen statistische Ereignisse. Wenn wir schlecht würfeln, haben wir uns angesteckt. Nur um das klar zu machen. Wenn ein Infizierter im Raum ist, heißt das nicht sofort, dass ich mich auch anstecke. Ich kann ja dazu beitragen, die Infektions, das Infektionsrisiko zu senken, indem ich selbst Maske trage. Wenn ich eine FFP2-Maske trage, schütze ich mich selbst noch mehr. Indem ich auf Abstand gehe und indem ich die Fenster aufmache, weil dadurch die Aerosole permanent ausgetauscht werden wird. Natürlich jetzt im Winter, besonders speziell, weiß ich, Hilft aber nichts. Also regelmäßig die Luft auszutauschen, hilft. Hier in Wuppertal etwa fangen die ersten, an, äh, die ersten Gaststätten an, HEPA-Filter einzubauen, die den ähnlichen Effekt haben, weil die HEPA-Filter dieses Virus auch aus der Luft saugen und in dem Filter quasi einfangen, wenn man so will, um es einfach auszudrücken. Das heißt, <lacht> ein Kontakt zu einem Infizierten führt nicht zwingend zur Infektion, sondern dieser Kontakt steigt, je länger und je näher ich mit ihm dabei bin. Das macht eben auch die Corona-Warn-App. Die werden wir noch zu sprechen kommen auf die Corona-Warn-App, weil mir da heute etwas sehr Merkwürdiges untergekommen ist, wo ich sage, da verstehe ich die Welt noch nicht so ganz, da kommen wir aber spät, etwas später in dieser Sendung noch drauf zu sprechen. Das heißt, wir müssen lernen, mit Statistiken umzugehen. Es hätte also geholfen, im Matheunterricht tatsächlich etwas aufmerksamer zu sein, auch wenn Mathe langweilig ist, braucht man jetzt. Bei Corona geht es immer darum, das Infektionsrisiko zu minimieren. Ob man es ganz auf Null kriegen kann, halte ich für zweifelhaft. Aber man kann es extrem minimieren, indem man seine sozialen Kontakte einschränkt und da, wo sie notwendig sind, auf Distanz bleibt, die Fenster aufmacht, die Maske aufzieht und so weiter. Sobald ich die Maske abziehe, erhöhe ich mein Risiko. Und das ist das, was Lars Fischer hier meint, wenn er das Beispiel Würfel ins Spiel bringt. Ob ich eine 1 würfle, bei einem normalen Würfel mit 6 Seiten, ist die Chance 1 zu 6. Hören wir weiter zu. Konkretes Beispiel. In einem Paper von April wurde die Attackrate, also die Wahrscheinlichkeit, sich bei einem ansteckenden Kontakt auch wirklich anzustecken, bei einem gemeinsamen Essen mit 18% angegeben. Praktischerweise ist das ungefähr ein Sechstel. Das heißt, als Gast muss man würfeln, und wenn man eine 1 würfelt, ist man infiziert. So funktioniert das auch mit anderen Wahrscheinlichkeiten in anderen Situationen. Damit wird sofort klar, dass es zwei Möglichkeiten gibt, die Chance auf eine 1 zu reduzieren. Zum einen kann man einfach einen größeren Würfel nehmen. Wenn man statt dem gängigen Würfel einen mit 20 Seiten nimmt, ja, so etwas gibt es tatsächlich, die Fantasy-Spieler kennen die, dann ist die Chance auf eine 1 nur noch 5% statt etwa 17%. Das ist das, was Masken leisten. Wir kennen die genauen Zahlen nicht, aber die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung sinkt merklich, wenn alle Masken tragen. Eine andere Methode ist, gezielt Situationen zu nutzen, in denen die Attackrate niedrig ist, zum Beispiel, indem man sich einfach draußen trifft. Zum anderen kann man auch einfach viel seltener würfeln. Das entspricht den vorgeschriebenen und freiwilligen Kontaktbeschränkungen besonders vom Beginn der Pandemie. Wer nicht würfelt, würfelt keine Eins. Wer keine Menschen trifft, Steckt sich nicht an. Das funktioniert zwar, ist aber natürlich keine Dauerlösung. Passiert ist in den letzten Monaten also grob gesagt Folgendes. In Februar und März wusste noch niemand, wie schlimm es sein würde, eine 1 zu würfeln und wie groß der Würfel tatsächlich ist. Wie ansteckend und tödlich SARS-CoV-2 wirklich ist, wusste da niemand. Die naheliegende Konsequenz war, so wenig wie möglich zu würfeln. Das ist der Lockdown gewesen, wo wir den Würfel quasi weitestgehend aus der Hand gelegt haben. Dieser Artikel ist noch weiter extremst informativ, extremst informativ, gerade wenn man ein Faible für Mathematik hat, wie ich zum Beispiel. Und man kann daraus viel lernen, warum, welche Entscheidungen auch hilfreich sind. Und man kann auch sagen, welche Entscheidungen und Beschränkungen dann statistisch gesehen nicht hilfreich sind. Und die sind eben auch schlecht begründet. Wenn man das mal zusammennimmt wo sind die Hotspots der Infektion? Und man weiß zum Beispiel, dass Gastronomie oder Hotellerie oder auch Konzerte nicht die Orte sind, wo man sich anstecken kann, dann macht es wenig Sinn, da, Sinn, da alles durch äh, runterzufahren. Wenn man weiß, und da geht er hier drauf an, dass der Außenbereich, die frische Luft, kein Ort ist, wo Infektionsrisiko besonders groß ist, dann macht es keinen Sinn, Open-Air-Veranstaltungen komplett runterzufahren. Wenn man weiß, dass es die familiären Bereiche sind, wo in kleinem Raum, viele Menschen sind, wo man wahrscheinlich nicht nur mit einem Sechserwürfel würfelt, sondern mit einem Dreierwürfel, dann muss man da ran. Dann muss man da um Einsicht werden. Dann muss man da vielleicht sogar kontrollieren. Das äh, Wohlfall dargebotene Sache, wir dürfen ja nicht in die Pratershalte, kann ich politisch total nachvollziehen. Niemand möchte das Ordnungsamt in seinem Haushalt haben und niemand möchte den Anzienten in seiner Nachbarschaft haben. Aber das Infektionsschutzgesetz gibt tatsächlich die Möglichkeit, die Unverletzlichkeit des Wohnraums aufzuhoben. Wenn die Menschen nicht vernünftig sind und das Virus nicht an das Einzugrenzen ist, und wenn es allein auf Einsicht nicht funktioniert, dann muss die Einhaltung der Regel kontrolliert werden. Nur by the way, Schweden, das immer auf Einsicht und auf Herdenimmunität gesetzt hat, hat ab heute regionale Lockdowns ermöglicht, weil man merkt, es funktioniert so nicht. Auch in Schweden nicht. Ein wertvollen Hinweis übrigens zu dem Thema Masken, weil man da im Netz ja auch immer wieder die ein oder andere merkwürdige Nachricht äh, liest, die äh, angeblich dann helfen würden oder nicht helfen würden oder die Luft wegnehmen würden. Ich lege euch da mal einen sehr guten Link in die Shownotes aus der FAZ, der sich mit dem Thema befasst, dass Corona-Wissenschaftler medizinische und Alltagsmasken getestet haben auf ihre Wirksamkeit und so weiter. Könnt ihr euch entsprechend mal umtun. Also, wir stehen vor einer großen Herausforderung. Das, was wir im März, im Frühjahr erlebt haben, März, April erlebt haben, war offenkundig tatsächlich nur die Ouvertüre. Dann ist das Corona-Orchester einmal kurz in Sommerpause gegangen und jetzt fängt Corona an, die große Symphonie zu spielen. Möge es nicht die Symphonie des Todes sein, das Lied des Todes sein, sondern möge es tatsächlich ein eine Symphonie der Solidarität sein, mit der wir gemeinsam, gemeinsam und zwar über Deutschland hinaus zu europäisch zu einer guten Lösung finden, wie wir dieses Virus in die Knie zwingen können. Denn auf den Impfstoff müssen wir wahrscheinlich noch länger warten. Wir brauchen tatsächlich einen langen Atem und niemand, niemand weiß derzeit, ob dieser Impfstoff tatsächlich schon volle Immunität gewährleistet oder ob man wie bei FSME oder anderen Impfstoffen Auffrischungen braucht und so weiter. Bis der Impfstoff da ist, brauchen wir tatsächlich einen langen, langen Atem. Helft also alle mit. Und mit allem meine ich nicht nur wir als Bevölkerung, die wir uns tatsächlich auch am Riemen meißen müssen, sondern ich meine auch und gerade die Verantwortlichen in den entsprechenden Institutionen und Regierungen. Wenn dort Regeln erlassen werden, die zwar nach Aktionismus aussehen, die nach dem Motto, wir machen das, wir machen das, heißt noch nicht, wir schaffen das, wir machen was mit starkem Arm und breiten Beinen. Das alleine reicht nicht. Man sieht es doch in Bayern. Da haben wir einen der breitbeinigsten Politiker, der da steht mit bayerischer Stammtischmentalität und sagt, ich tue was. Der hat die höchsten Todesraten in ganz Deutschland, der Herr Söder. Der ist nicht persönlich dafür verantwortlich. Nur alleine rumpoltern und tolle, am besten noch im Stundentakt, neue Regeln machen, alleine hilft nicht und führt noch nicht zum Ziel. Wenn man die Herzen der Menschen gewinnen will, muss man Regeln schaffen, die verstanden werden. Die dürfen in sich auch nicht widersprüchlich sein. Nur by the way. Wie widersprüchlich die Regeln sind. Mir wurde heute berichtet, heute berichtet, hier in Wuppertal, von einem Konzert, das ein Ensemble in einer Wuppertaler Kirche irgendwo in Wuppertal spielen sollte. Weil die Regeln in Wuppertal mehr oder weniger wöchentlich, täglich geändert werden, hatte man dieses Konzert mit 70 Personen geplant. Dafür ist die Kirche ausgelegt unter diesen Zeiten. 70 Personen. Eintrittskarten waren ausgegeben. Jetzt kommen am Dienstag neue Regeln raus. Da heißt es, Konzerte nur noch mit maximal 50 Personen. Was macht man jetzt mit den 20? Die Eintrittskarten, welche 20 kommen denn jetzt nicht rein? Man kommt auf folgende geniale Idee. Diese Idee sagt... Wir markieren das einfach als Gottesdienst. Am Anfang macht jemand eine liturgische Eröffnung, dann betet man einen Psalm, eine kurze Andacht, dann gibt es ein kammermusikalisches Konzert. Und schwupp dürfte man mit fast 100 feiern. Wer soll denn so etwas verstehen? Beispiel, anderes Beispiel, der Wuppertaler Martinsritt. Ich habe ein neues Konzept verfasst, ein neues Konzept geschrieben, weil der Martinsritt, wo wir an den Kindern vorbeiziehen wollten, so wahrscheinlich jetzt bei den hohen Inzidenzwerten, das zeichnet sich immer mehr ab, nicht stattfinden kann. Es gibt jetzt eine neue Idee, die ich gerade dabei bin oder wo ich dem Krisenstab vorgelegt habe, ich warte noch auf die Antwort, wo ich sage, die ist total safe, da kann eigentlich nichts mehr passieren. Der Martin wird mit dem Bettler an einem festen Punkt stehen und die Familien können mit den Kindern im Auto vorbeifahren. Wir können durch das Fenster hindurch einen Wegmann hineinreichen und den Leuten ein schönes Martinsfest wünschen. Stößt schon auf positives Echo. Ob es durchkommt, werden wir sehen. Der Krisenstab hat es vorgelegt bekommen. Ich könnte aber ohne Probleme auf dem Wuppertaler Laurentiusplatz, wenn ich wollte, ich werde das nicht tun, darum geht es nicht, wenn ich wollte einen Gottesdienst mit mehreren hundert Leuten feiern, einen Martinsgottesdienst mit Pferd, Musik und allem drum und dran, da könnte man nichts gegen tun. Wer soll das verstehen? Merken Sie, merkt ihr, was ich meine? Es geht darum, um die Konsistenz der Regeln. Sie müssen einsichtig sein, sie müssen für alle gelten, sie müssen kontrolliert werden, sie müssen nachvollziehbar sein. Wenn draußen kein Problem ist, wenn ein Gottesdienst draußen kein Problem ist, warum, wann es kein Problem ist, dass in Remscheid eine Anti-Corona-Demo laufen kann mit mehreren hundert Teilnehmern, die keine Masken tragen, Und die Polizei steht daneben und sagt, nein, wir greifen hier nicht ein, um die Lage nicht zu verschärfen. Aber wenn Sie an der Bußhaltestelle neben einem stehen, wo zwei Leute zufälligerweise mal gerade die Maske ab, dann müssen 50 Euro bezahlen, das versteht kein Mensch. Und da, wo eine an sich gute Regel deshalb durchbrochen wird, weil man sagt, die schlechten Regeln sind doch gar nicht verständlich. Das führt nämlich psychologisch dazu. Haben wir ein Problem und der Winter und der Herbst werden noch lang sein. Deshalb geht der Appell an die Verantwortlichen. Ihr müsst Regeln machen, ja. Ihr müsst die Einhaltung der Regeln mach, äh, kontrollieren, ja. Aber ihr müsst die Regeln auch gut begründen, wenn ihr nicht Gefahr laufen wollt, dass Gerichte, die über den Haufen werfen, denn das führt dazu, dass wir einen Glaubwürdigkeitsverlust haben. Und der gilt im Staat genau wie in der Kirche, der ist verheerend. Ja, wo die Glaubwürdigkeit, wo man nicht mehr des Glaubens würdig ist, wo die Glaubwürdigkeit verloren geht, werden auch die guten Regeln nicht mehr eingehalten werden. Das wird zu einem Problem werden. Das heißt, wir brauchen dringend intensivste Kommunikation zwischen den Verantwortlichen der Öffentlichkeit, unterhalb der Verantwortlichen. Wir brauchen, habe ich in der letzten Folge darauf insistiert, den parlamentarischen Diskurs, die Legislative muss eingeschaltet werden, damit wir die breite Diskussion haben, damit wir gute Regeln, die verstehe und einhaltbar sind, bekommen und nicht irgendwelche aktionistischen Wir-machen-jetzt-mal-was-Sachen, die bei näherem Hinschauen schon nicht standhalten. Beispiel Corona-App. Ich habe sie auf dem Handy und ich finde die gut. Ich finde es merkwürdig, dass nur 20 Millionen Downloads sind bei einer Bevölkerung von 80 Millionen Leuten. 50 Millionen haben irgendwie ein Handy. Diese App könnte uns tatsächlich helfen, auch die Gesundheitsämter zu entlasten, weil wir dort die Möglichkeit hätten, die Nachverfolgbarkeit ganz einfach zu haben. Mein Handy meldet mir, wenn ich eine niedrigschwellige Risikobegegnungen hatte. Im Moment steht auf meinem Handy drauf, dass ich eine, eine Begegnung mit niedrigem Risiko hatte. Da wird jemand mit dem Fahrrad bei mir vorbeigefahren sein oder beim Einkaufen mit mir einmal durch den Gang gegangen sein. Diese App funktioniert also. Was nicht funktioniert ist, dass tatsächlich alle, die ein positives Ergebnis haben, das da entsprechend melden. Ich lege euch mal in die Shownotes verschiedene äh, Links hinein, mit Quellen, aus denen ihr sehen könnt, dass etwa nur 60% der positiv Getesteten, die die App auf ihrem Handy haben, ihr positives Ergebnis dort auch eingeben. Nur 60%, 40% der positiv Getesteten geben das gar nicht in die App ein, obwohl die die App da drauf haben. In dem Politik-Podcast Lage der Nation, der letzten Ausgabe, Folge 211 glaube ich, nagelt mich nicht drauf fest, wurde die Frage von den beiden Protagonisten gestellt, wie das denn sein könnte. Und die hat mich selber beschäftigt. Und dann stoße ich heute, tagesaktuell, in der Westdeutschen Zeitung vom heutigen Samstag, dem 24. Oktober, auf folgende Meldung. Testergebnis kam im Heim nicht an. Auch bei den Reihentestungen in Pflegeeinrichtungen soll es eine Panne gegeben haben. Die Caritas berichtet, dass ein Mitarbeiter des Altenzentrums St. Suidbertus positiv getestet wurde, diese Information erst eine Woche später bei den Betroffenen und in dem Haus ankam. So hat der Mann eine Woche infiziert in dem Pflegeheim gearbeitet. Wie Caritas-Sprecherin Susanne Bossi berichtet, wurden alle Mitarbeiter und Bewohner des Hauses am Freitag, 16. Oktober getestet, aber noch wurden nicht alle Ergebnisse zurückgemeldet. Die Tests führte ein Unternehmen im Auftrag der Stadt durch. Am Freitag, 23. Oktober, habe das Heim durch einen Anruf des Gesundheitsamts von dem positiven Testergebnis des Mitarbeiters erfahren. Dessen Handy-App habe zu dem Zeitpunkt noch immer angezeigt, ihr Befund ist noch in Arbeit. Die Caritas nimmt nun selbst Abstriche von allen Kontaktpersonen des Mitarbeiters, lässt diese analysieren. Wir hoffen, dass wir am Wochenende ein neues Bild haben, so Susanne Bossi. Sozialdezernent Stefan Kühn erklärte Freitagabend, die Stadt sei im Gespräch mit dem Unternehmen, um das Problem möglichst schnell zu lösen. Von dem Unternehmen war am Freitag keine Stellungnahme zu erhalten. So, da bin ich drüber gestolpert. Zuerst habe ich gedacht, es ist die Corona-App. Und da ist das vielleicht einer von diesen 40% Fällen oder wo irgendwie in der Übermittlung was nicht geklappt hat. Und es ist, ist bekannt, dass noch nicht alle Labore mit dieser Corona-App äh, zusammenarbeiten. Was ich in sich schon für skandalös halte in diesen Zeiten. Dann bin ich aber noch an einer anderen Stelle gestolpert, weil es ja zum Schluss dieses Beitrages hier hieß, zitiere nochmal wörtlich, von dem Unternehmen war am Freitag keine Stellungnahme zu erhalten. Habe ich in die Wuppertaler Rundschau geguckt. So ein, ist ja ein Anzeigenblatt hier in Wuppertal, scheint im Moment wöchentlich. Da wurde auch von dem Fall berichtet. In der Wuppertaler Rundschau war von einer Befund-App die Rede. Befund-App hört sich aber komisch an. Und dann habe ich weiter recherchiert. Und tatsächlich, und ich blende euch das mal ein, gibt es neben der offiziellen Corona-App des Bundes eine weitere App, die offenkundig einzelne Laborbetreiber unterhalten. Und diese Befund-App, da blende ich euch jetzt mal den ähm, die Übersicht ein, wie diese Befund-App äh, funktionieren soll. Diese Befund-App soll eine Übermittlung der Testergebnisse in Echtzeit garantieren. So heißt es auf der Seite äh, der Homepage, wo man äh, diese App entsprechend finden kann, den Link zu diesem Institut äh, lege ich euch auch in die Shownotes, damit ihr da selber nachgucken könnt, findet ihr später. So und da könnt ihr jetzt auf dieser Übersicht App sehen, was mit dieser Befund-App, die von diesen Laboratorien, die das betreiben, kommt, Gemacht wird. Das heißt, man bekommt auf diese Befund-App, das ist nicht die Corona-App des Bundes, wohlgemerkt, man bekommt da angeblich in Echtzeit das Testergebnis übermittelt. Dass das jetzt suboptimal funktioniert, kann man an dem äh, Fall des Mitarbeiters der Caritas hier in Wuppertal-Solingen sehen. Geschenkt. Das Problem ist nur, jetzt habe ich von dieser Befund-App von mir aus ein positives Ergebnis erhalten. Jetzt müsste ich das, damit die Corona-Warn-App funktioniert, in die Corona-App einspielen. Ich müsste also den Barcode entsprechend da hinein kopieren. Wie will ich das denn machen, wenn ich das gar nicht schriftlich habe, sondern wenn ich den Barcode auf dem Handy habe? Das Handy kann sich nicht selbst kennen. Gut, ich könnte es jetzt mit einem Screenshot abfotografieren und vielleicht hat die Corona-Warn-App da die Möglichkeit, auch diesen abfotografierten Screenshot entsprechend zu verarbeiten. Aber das ist schon ein Aufwand, es ist ein Workaround, den macht niemand, zumal ich mir habe sagen lassen, dass bei einer Positivmeldung in der Corona-Warn-App sich abfragen, möchtest du das wirklich melden gemacht wird? Also ein Aufwand ohne gleichen, dass ich mir allein deswegen diese 40% Missing Rate erkennen, äh, erklären kann, die hier stattfindet. Liebe Leute, wer denkt sich denn so einen Schwachsinn aus? Laboratorien arbeiten nicht mit der Corona-Warn-App zusammen, die vom Bund gefördert und unterhalten wird, die bepriesen wird, die überall sind, die offenkundig ihren Dienst auch tut. Die machen eine eigene Übermittlungsgeschichte. Ich muss mir also, wenn ich einen Test gemacht habe, deren App draufladen, die aber nicht mit der Corona-Warn-App zusammen harmoniert oder zusammenarbeitet. Wie bekloppt ist man da eigentlich? Das darf doch alles nicht wahr sein. Ich verstehe so etwas nicht. Mittlerweile werden in Wuppertal Walk-In-Teststationen gemacht, die, von dem, äh, die ihre Untersuchungen offenkundig in dem Laboratorium machen lassen, das diese Befund-App betreibt, von, äh, die auch mit der Caritas hier zusammengearbeitet haben. Wir haben es hier mit einer massiven Aufgabe zu tun. Und die Zahlen steigen. Da können wir uns doch ein solch organisatorisches Chaos nicht leisten. Liebe, liebe Exekutive, liebe Legislative, schaut mal bitte genau darauf hin. Schaut mal bitte genau darauf. Liebe Pharmainstitutionen, ich kann ja verstehen, dass ihr gerne die Daten bei euch halten wollt. Nein, kann ich nicht verstehen. Kleiner Scherz. Aber euer oh ja, Interesse kann ich natürlich. Wenn ich ihr wäre, würde ich das vielleicht auch so machen. Aber hier geht es um eine ganz andere Geschichte. Ihr macht euer eigenes Ding und der arme Mann, die arme Frau vor Ort muss ich dann ausdenken, wie kriege ich denn jetzt von der einen in die anderen App da reingeschüttet? Wissen die Leute vor Ort überhaupt, dass eure App gar nicht die Corona-Warn-App ist? Eine Verwirrung ohne Gleichen. Blinde Flecken noch und nöcher. Da dürfen wir uns doch nicht wundern, wenn wir dieser Geschichte nicht her werden. Stattdessen werden die Gesundheitsämter mittlerweile überlastet. Hier im Osten, wen im, im Osten weniger als im Westen. Hier im Westen haben die... Zahl, die ich heute gehört habe, 30 bis 40 Personen pro Fall, die nachverfolgt werden müssen. Im Osten sind es drei. Das ist der nächste Gag am Rande. Der erste Gag ist, die Bundeswehr wird zur Hilfe gerufen. Ist schon mal speziell, dass jetzt im zivilen Einsatz ist. Noch spezieller finde ich die Pressemitbilder, wo ich Bundeswehrangehörige im Tarnfleck im Rathaus hier in Elberfeld sitzen sehe, im Verwaltungsgebäude Elberfeld sitzen sehe. Das muss man sich kurz, das sieht aus, wenn es besetzt wäre. Können die nicht in Zivil kommen? Machen die auch denselben Job am Telefon, sehe ich doch nicht, ob die Tarnfleck anhaben oder nicht. Verstehe ich nicht. Was soll das? Der zweite Witz aber, wir leben im Zeitalter der Digitalität. Wir haben heute die Möglichkeit einer digitalbasierten Telekommunikation, mit denen jedes popelige, bedriste Callcenter, die mir auf den Keks gehen, arbeitet. Wieso schaffen die das nicht, sich untereinander mal so zu harmonisieren, dass man sagt, okay... Die Kolleginnen und Kollegen in Halle, Leipzig, Dresden, Magdeburg haben im Moment nicht so viel zu tun. Bei uns läuft es über. Können wir uns nicht mit denen zusammenschalten, dass die einen Teil unserer Aufgaben mitnehmen? Denn ich als Infizierter, der hier in Wuppertal, Remscheid, Sodingen oder sonst wo sitzt, weiß doch gar nicht, kommt mein Anruf aus, aus, hier aus Wuppertal von der Neumarktstraße 10 oder kommt er aus Magdeburg. Ich verstehe das nicht. Das ist ein organisatorisches Problem. Stattdessen stellen wir uns ich und sagen, ich rette die Welt. Die Welt rettet man, indem man Worten Taten folgen lässt. Und die Taten liegen eigentlich da auf der Straße. Wir können mit ganz einfachem Aufwand die Organisation verschlanken und vereinfachen. Damit werden wir vielleicht nicht alle Probleme lösen. Aber die größte Not, da wo sie ist, könnten wir wenden. Wäre doch mal ein Gedankenwert, in die Richtung zu gehen. Die menschliche Psychologie nämlich agiert auf dieses Chaos, indem man sagt, die wissen sowieso nicht, was zu tun, ich mache mein Ding. Und dann feiert man unter Brücken. Dann feiert man Oktoberfest in geschlossenen Lagerhäusern. Man macht das Garagentor zu und macht Oberschufenparty. Und dann hat man das Problem potenziert, exponentiell. Es hilft nichts. Ich erwarte von den Verantwortlichen, dass die ihren Job an dieser Stelle machen. Und nicht nur große Worte, sondern einfach Taten. Und die Lösungen sind manchmal, glaube ich, einfacher, als man denken kann. Denn diese ganze Geschichte wird gesamtgesellschaftlich nur funktionieren, wenn Einsicht und Akzeptanz erhalten bleiben. In der jüdischen Allgemeinen las ich dazu in der aktuellen Ausgabe einen bemerkenswerten Artikel, wo es um die Frage der menschlichen Freiheit geht. Dazu möchte ich übrigens auf die letzte Glaubensinformation hier aus Wuppertal verweisen, die ich letzte Woche Mittwoch versendet habe als Webinar, wo es um den allmächtig-ohnmächtigen Gott ging. Den Link lege ich euch auch in die Shownotes zu dem Video. Äh, Hat es auch schon interessante Diskussionen darüber gegeben, weil das natürlich ein Paradox ist. Wie ist es überhaupt mit der, äh, mit der menschlichen Freiheit angesichts an eines allmächtigen Gottes? Oder sind wir nicht ohnehin in einem Ursache- Wirkungsprinzip, partikelbasiert gefangen? Ich persönlich meine, nein, weil der menschliche Geist nicht partikelbasiert funktioniert, zumindest nach allem, was wir derzeit wissen. nicht Wenn man das beweisen sollte, müsste ich tatsächlich nochmal neu nachdenken, wobei mein nachdenk Nachdenken dann ja möglicherweise selbst partikelbasiert wäre. Also schwierige, ganz schwierige, interessante, aber Fragestellung. Ich lege euch den Link mal da in die Shownotes und ich lege euch vielleicht auch mal den Link zu dem Audio-Podcast, weil es eine interessante kleine Diskussion zu diesem Thema gegeben hat. Jetzt aber geht es um... Vacheslav Drobrowitsch, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, der in einem Artikel in der jüdischen Allgemeinen aus jüdischer Sicht dazu Stellung nimmt und daraus ein kleiner Auszug. Vielleicht liegt das Gefühl der Freiheit darin, loszulassen und sich dem natürlichen Lebenslauf zu verschiedenen, äh, sich dem natürlichen Lebenslauf zu stellen. Mehr zuzusehen, wie sich das Leben entwickelt, wie es uns formt, wie wir auf die verschiedenen Situationen reagieren und wie wir uns dabei fühlen. »Vielleicht liegt die Freiheit darin, ein Beobachter des Lernprozesses zu werden, der sich Leben nennt. Wir wären frei vom Druck und würden die Freiheit in der Unfreiheit finden, beruhigt in der Akzeptanz dessen, dass wir hier auf Erden vor allem erleben und der Prozess des Entscheidens von allein passiert. Dieser Gedanke kann befriedigend und befreiend sein, aber auch furchterregend und bedrückend. Das Leben lebt mich.« ich bin in jedem Moment des Geschehens der Beobachter eines Systems, das ausgehend von unzähligen Faktoren auf die zufälligen Umstände reagiert. Haben Moral, das Gute, die Liebe noch einen Platz in einer Welt ohne Wahl? Gute Fragen, wie ich finde. Wenn die Welt wirklich rein partikelbasiert wäre und wir alle determiniert wären, lehnt euch zurück und lasst das Leben euch leben. Ich für meinen Teil glaube immer noch daran, dass wir in gewissem Maße eine Freiheit haben. Unsere Freiheit ist immer selbstdeterminiert, denn durch die Entscheidung, die ich heute mache, ob ich Maske anziehe oder nicht, determiniere ich Folgeentscheidungen. Wenn das Freiheitsprinzip, ich lasse die Maske weg, weil ich ja so ein Revolutionär bin, dazu führt, dass ich infiziert bin, werde ich mich möglicherweise, nicht zwingend, aber möglicherweise auf einer Intensivstation wiederfinden, ist eine Folge meines freiheitlichen Entscheidens, die ich dann nicht mehr frei entscheide. Wenn ich die Maske trage, habe ich die Möglichkeit, freier zu leben. Ein Moment der Selbstbeschränkung aus freiem Willen kann Freiheit gewähren. Ist das alles partikelbasiert? Mir fällt es fair, mir das so vorzustellen, gestehe ich zu. Ich glaube weiterhin an die Freiheit der Menschen. Sollte man mir das Gegenteil beweisen, müsste ich umdenken. Wäre das dann aber eine freiheitliche Entscheidung? Ja oder nein? Schwierige Fragestellung. Hört euch diesen Vortrag von mir mal an, schaut mal in die Diskussion hinein. Mich würde eure, mich würde Ihre Meinung dazu interessieren. Freiheit und blinde Flecken, das alles ist bei Corona schon ein Riesenthema, aber natürlich auch, natürlich auch in der Kirche, immer wieder, auf diese merkwürdige Äußerung von Papst Franziskus, die vielen, vielen Hoffnung gemacht hat, wo viele denken, jetzt geht es tatsächlich voran sind wir anfangs schon eingegangen. Äh, ich tue mal eben das hier weg. So, dann habt ihr wieder einen etwas freien Blick. So, Sind wir Anfang der Sendung schon eingegangen. Aber seit mittlerweile, ich glaube fast drei Wochen, beschäftigt uns speziell hier im Erzbistum Köln natürlich auch der Missbrauchsfall von einem Priester, der auch hier in Wuppertal tätig war. Ich will da persönlich jetzt gar nicht viel zu viel sagen, weil ich diesen Priester persönlich auch kenne, weil ich in Teilen auch mit diesem Priester zusammengearbeitet habe. Ich sage euch nur so viel. Ich kann mir, weil das Gerichtsverfahren auch nicht eröffnet ist, und weil ich die Akten nicht kenne, dazu selber kein Urteil bilden. Persönlich habe ich eins, ich werde das aber nicht veröffentlichen und nicht öffentlich sagen, weil mir dazu die Aktenlage fehlt. Ich kann nur sagen, dass ich persönlich äußerst empört, enttäuscht und zornig bin. Ja, ich bin zornig, nicht wütend. Das ist ein wichtiger Unterschied zwischen Zorn und Wut. Wut ist etwas, was mich betrifft. Da ist ein Affekt, der in mir hochkommt, weil mich jemand schlecht behandelt. Hier bin ich nicht wütend, obwohl ich persönlich übers Ohr gehauen worden bin. Ich bin zornig, weil der Zorn eine Solidarität mit, der mit den ungerecht Behandelten ist, die mir gegenüberstehen. Denen ist Unrecht angetan worden und der Zorn solidarisiert sich mit ihnen. Deswegen ist der Gott der Bibel im Alten wie im Neuen Testament zornig immer wieder. Nicht, weil er ein Gott wäre, sondern weil der Gott, an den wir Christen wie die Juden glauben, ein parteiischer Gott ist. Er solidarisiert sich mit den Witwen und Weisen, mit den Armen und Schwachen und er ist zornig, weil er das Unrecht sieht, das ihnen angetan wird. Und er ergreift Partei für sie. Der ist eben nicht bloß nur wütend. Und ja, auch der Gott des Neuen Testamentes. Das ist derselbe wie im Alten Testament. Der ist auch zornig. Braucht ihr nur in den Römerbrief schauen. Ich meine in Römer, im Römerbrief Kapitel 10 Vers. Ich, aber den Link, ich dich, die stelle mal in die Show Notes hinein, damit ihr selber nachlesen könnt mit dem entsprechenden Zitat. Auch der ist zornig. Der Vater Jesu Christi ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Da gibt es eine Kontinuität. Wer immer was anderes erzählt, hat die Bibel nicht wirklich gelesen. Oder er redet sich etwas schön. Ich bin zornig angesichts dieses Falls. Einmal, weil ich es hier mit einem Menschen zu tun habe, den ich persönlich kenne, von dem ich zutiefst enttäuscht bin, wenn sich die Vorwürfe bewahrheiten sollten. Und danach sieht es irgendwie sehr aus. Vor allen Dingen bin ich zornig auf unsere Oberen, die die Verantwortung tragen die damals nicht die Schritte eingeleitet haben, die sie hätten tun müssen. Und die sich jetzt winden in der Presse und Erz, selbst Erzbischöfe, die sich nicht zu so schal sind, verstorbene Erzbischöfe jetzt an den Pranger zu stellen, die auch ihre Verantwortung tragen. Kardinal Meissner hat in einem Deutschlandfunkinterview von 2015 gesagt, ich habe nichts geahnt, nichts geahnt, aber offenkundig viel gewusst. Nichts geahnt zu haben, ist richtig. Wenn man es weiß, braucht man es ja nicht mehr ahnen. Wie perfide ist das denn? Da sind die Jungs, die von der ganzen herunter predigen, dass wir beichten sollen, dass wir unsere Sünden bereuen sollen, dass wir ein gottesfürchtiges Leben führen sollen. Aber wenn sie jetzt an der Reihe sind, Verantwortung zu übernehmen, dann sind sie sich offenkundig zu schade dazu, Farbe zu bekennen. Auch die müssen den Worten Taten folgen können. Da wird aber eine Wortklauberei betrieben. Ich bin verantwortlich, aber nicht schuld. Ja, jeder Politiker kennt das. Der für möglicherweise die politische Verantwortung für Dinge übernehmen muss, die Vorgänger gemacht haben, für die sie selbst noch nichtmals in dem Sinne verantwortlich sind, aber trotzdem natürlich Verantwortung übernehmen müssen. Jeder anständige und aufrechte und jede anständige und aufrechte Deutsche und Deutscher kennt das. Ich bin 66er Jahrgang. Ich habe 33 45 nicht erlebt. Ich bin für die Taten nicht schuld daran nicht schuld. Ich bin noch niemals im engeren Sinn dafür verantwortlich. Aber als Kind dieses Volkes bin ich natürlich verantwortlich und trage die Verantwortung für das, was die Vorfahren gemacht haben, dass so etwas nie wieder passiert. So einfach ist es doch nicht. Man kann sich doch nicht rauswinden aus der Geschichte. Und dieser Eiertanz, der da jetzt gemacht wird, der in der Zeit in Christ und Welt, natürlich in der Bildzeitung, in der Fatz ausgetragen wird der erfüllt mich mit einer solchen Fremdscham, dass ich einfach nur noch zornig bin. Denn die Opfer, die da im Raum stehen, an die denkt keiner. Und die Handlungen und Folgen, die derzeit zeitig sind, sind auch jenseits und vor einem entsprechenden Urteil, das ein Gericht zu sprechen hat und noch ist ja gar nicht klar, ob die Klage überhaupt angenommen wird. Dazu geeignet, doch deutlich Partei ergreifen zu lassen für die Opfer. Warum, ihr lieben Bischöfe, ihr Erzbischöfe, seid ihr dazu nicht in der Lage, es dem, von dem ihr doch selber sagt, ihr seid ihm durch die Weihe gleichgestaltet, ontologisch gleich geworden, es gleich zu tun, euch mit den Opfern zu solidarisieren, warum rettet ihr eure eigene Haut? Der Auferstandene hat im Garten Gethsemane die Chance gehabt, seine eigene Haut zu retten, als er Petrus das Schwert zog. Steckt dein Schwert in die Scheide, denn wer das Schwert zieht, wird durch das Schwert umkommen. Er ist den äußersten Weg der Selbsthingabe gegangen. Gebt ihr euch selbst jetzt hin oder rettet ihr euren eigenen Kathedrenstuhl? Das erfüllt mich mit Zorn. Die Ehrfurcht der Glaubenden geht bei sowas doch in die Brüche. Sie geht gerade bei denen auch in die Brüche, die den Priester in Wuppertal kennen und schätzen gelernt haben, war ein beliebter Seelsorger. Wie gehen wir mit diesen Menschen um, bei denen jetzt gerade etwas zusammenbricht? Wo seid ihr da? Ihr denkt nur an euch. Ihr rettet nur euch. Es ist ein wenig, wie mit der Blindenheilung im Johannesevangelium im 9. Kapitel, wo der Blinde zunehmend sehnt, aber die vermeintlich sehenden Pharisäer zunehmend erkenntnisblind werden. Ihr habt nicht nur blinde Flecken, ihr werdet immer weiter blind. Ihr seht nämlich nicht, wo das eigentliche Problem ist. Die Leute würden euch gerne glauben, aber ihr seid nicht mehr des Glaubenswürdig Und weil ihr für die Kirche steht, ist die Kirche als Ganzes nicht mehr des Glaubenswürdig. Nicht der Glaube verdunstet, die Glaubwürdigkeit der Kirche verdunstet, das ist ein Problem. Macht euch ehrlich, macht euch transparent. Geht hin, bekennt endlich Farbe. Es heißt doch, wir werden es gleich hören, das wichtigste Gebot neben dem Gebot der Gottesliebe ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Euch selbst liebt ihr schon, das sieht jeder. Aber wie? Wie ist es mit der Nächstenliebe? So kommen wir mit dem entsprechenden Zorn zu unserer kleinen Andacht und ich möchte entgegen der sonstigen Geflogenheit heute zwei Texte des, Sonntags vom 30. Jahr, des 30. Sonntags im Jahreskreis in den Mittelpunkt stellen. Der erste ist die erste Lesung aus dem Buch Exodus, Kapitel 22, Verse 20 bis 26. Da heißt es, so spricht der Herr, einen Fremden sollst du nicht ausnützen oder ausbeuten, denn ihr selbst seid im Land Ägypten Fremde gewesen. Ihr sollt keine Witwe oder Weise ausnützen. Wenn du sie ausnützt und sie zu mir schreit, werde ich auf ihren Klageschrei hören. Mein Zorn wird entbrennen und ich werde euch mit dem Schwert umbringen, so dass eure Frauen zu Witwen und eure Söhne zu Weisen werden. Leihst du einem aus meinem Volk, einem Armen, der neben dir wohnt, Geld, dann sollst du dich gegen ihn nicht wie ein Gläubiger benehmen. Ihr sollt von ihm keinen Zins fordern. Nimmst du von einem Mitbürger den Mantel zum Pfand, dann sollst du ihn bis zum bis Sonnenuntergang zurückgeben. Denn es ist seine einzige Decke, der Mantel, mit dem er seinen ganzen bloßen Leib bedeckt. Worin soll er sonst schlafen? Wenn er zu mir schreit, höre ich es, denn ich habe Mitleid. Wort des lebendigen Gottes.
1: Halleluja, 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 Halleluja. Unsere Hilfe
0: ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o oh Herr. In jener Zeit, als die Pharisäer hörten, dass Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, kamen sie am selben Ort zusammen. Einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, wollte ihn versuchen und fragte ihn, »Meister, welches Gebot im Gesetz ist das Wichtigste?« Er antwortete ihm, »Du sollst den Herrn deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das Wichtigste und Erste Gebot.« Ebenso wichtig ist das Zweite. Du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus Lob sei dir Christus Ja, da haben wir diese beiden Texte, die auch heute wieder thematisch passen wie die Faust aufs Auge, dem einen ist vom Zorn Gottes die Rede, nicht von Wut. Und dem anderen von der Liebe zum Nächsten. Gott ist ja zornig, weil die Witwen und Weisen unterdrückt werden. Er ist nicht bloß wütend, weil es gegen ihn geht. Er ist Gott. Kann man Gott beleidigen? Kann man. Hat aber keine Folgen, ist Gott herzlich egal. Der ist so groß. Der ist so groß, dass er über jeder Blasphemie steht. Zumindest der Gott, an den wir Christen glauben. Mancher Muslim scheint das anders zu sehen. Da mag man noch so viel Allahu Akbar schreien. Gott ist größer. Kann ich als Christ übrigens auch, weil ich daran glaube, dass Gott größer ist. Allahu Akbar ist ein Satz, den kann ein Christ sagen. Aber es hilft ihm nicht, nur mit dem Mund zu schreien, wenn man in der Tat mit dem Schwert in der Hand einen Lehrer enthauptet, weil man ihn für einen Blasphemiker hält. Wer so handelt, glaubt nicht, dass Gott groß ist. Für den ist Gott klein, weil er sich an die Stelle Gottes setzt. Denkt man drüber nach. Nein, der Gott, an den wir Christen und die Juden glauben, ist in der Lage, zornig zu sein, wenn den Schwachen Unrecht geschieht. Er solidarisiert sich nämlich mit den Schwachen. Er solidarisiert sich mit denen, die keine Partei haben. Gott ist ihre Partei. Er macht sich zur Partei mit ihr. Und das ist der Ausdruck des Zornes Gottes, weil Gott leidenschaftlich ist. Er sitzt eben nicht als unbewegter Beweger da oben im Himmel. Nein, er ist ein bewegter Beweger, der Partei für die Schwachen ergreift. Und das tut er bis auf den heutigen Tag und auch morgen und übermorgen. Mit allen Schwachen ergreift er Partei. Er steht immer an der Seite derer, die keinen Anwalt, die keinen Helfer mehr haben. Und er wird die zur Verantwortung ziehen, die Unrecht getan haben. Und Unrecht kann man auch tun, indem man nichts tut. Wer einfach davon spricht, Flüchtlinge sollen einfach wegbleiben. Das Boot ist voll. Und nichts tut. Wer nicht den Anrainerländern Griechenland, Frankreich, Italien, Griechenland, Italien, Spanien hilft, der ist noch lange nicht raus. Wer sagt, wir müssen jetzt auch mal an uns denken, und das gilt im Kleinen wie im Großen, hat das Prinzip der nächsten Liebe nicht begriffen. Das ist ja der Impetus hier im Evangelium gewesen. Zwei Gebote, sagt Jesus, die die wichtigsten sind, zwei Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Denken. Alles, alles soll auf Gott ausgerichtet sein. Nicht, dass man da permanent dran denken soll, aber in dieser Haltung zu leben, dass wir Gott dienen. Und für uns Christen dienen wir Gott darin, indem wir dem Nächsten etwas angedeihen lassen, weil der Heilige Geist im Nächsten atmet und in mir atmet er auch. Gott handelt durch mich in der Welt. Ich bin nicht Gott, der Nächste auch nicht. Aber Gott wohnt in uns Menschen. Und deswegen können wir an einem leidenden Menschen nicht achtlos einfach vorbeigehen. Deshalb folgt aus dem ersten genauso bedeutsam das zweite Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. So, und hier an dieser Stelle höre ich schon die theologischen Klimmzüge in den Predigten. Kann man morgen wahrscheinlich am Sonntag in vielen Predigten hören. Das homiletische Bullshit-Bingo. Man muss sich erstmal selbst lieben. Liebe Freunde, das war nie das Problem. Das ist nie das Problem. Selbst bei den Psychopathen und den Depressiven, die sich morgens nicht in den Spiegel gucken, ist die Selbstliebe eigentlich nicht das Problem. Warum? Weil sie das, was sie sehen, möglicherweise nicht annehmen können, weil sie selbst in sich so verliebt sind, dass ihnen das nicht genügt. Die Selbstliebe ist eigentlich immer da. Sie mag groß, sie mag klein sein. Darüber kann man diskutieren. Und wenn meine Selbstliebe wirklich klein ist, dann kann ich mit dieser kleinen Liebe den Nächsten lieben wie mich selbst. Der Auftrag aber ist, den Nächsten lieben wie sich selbst. Da steht eben nicht, Liebe zuerst dich siebst und dann dein Nächsten. Der Blick geht von mir auf den anderen. Er wendet den Blick vom Spiegel weg auf den Nachbarn und die Nachbarin. Auf den, die mir am Nächsten sind. Liebe Bischöfe, liebe Verantwortliche, hier im Erzbistum Köln und sonst wo, Solange ihr euch noch verteidigt und selbst verteidigt und kein Wort für die Opfer habt, habt ihr das wichtigste Prinzip unseres Herrn Jesus Christus nicht begriffen. Seid ihr noch zu retten? Seid ihr noch des Glaubens würdig? Ich weiß, dass auch ich immer wieder fehle. Das ist ja das wichtigste Prinzip im Christentum, Metanoia. Umdenken. Umkehren. Es ist nicht schlimm einen Fehler zu machen. Es ist schlimm, im Fehler zu bleiben. Ihr habt einen Fehler gemacht? Okay. Denkt um. Und jetzt? Liebt die Nächsten so, wie ihr euch selbst zu lieben scheint. Was wäre das für eine Welt?
1: Herr, dir ist nichts verborgen, du schaust mein Wesen ganz, das gestern, heut und morgen wird hell in deinem Glanz. Du kennst mich bis zum Grund, ob ich mag run ob gehen, ob sitzen oder stehen, es ist dir alles kund. Wenn ich zum Himmel flöge, ich könnt dir nicht entfliehen, wenn ich zum Abgrund zöge, ich fände dich darin. Trüg mich das Morgenrot bis zu der Erde enden, du hieltest mich in Händen im Leben und im Tod. Und wollt ich mich verhüllen in Finsternis und Nacht, du wirst sie ganz erfüllen mit deines Lichtes Pracht. Du kennst das Dunkel nicht, die Nacht wird dir zum Tage, und wo ich dunkel sage, da ist vor dir nur Licht. Du hast geformt mein Wesen schon in der Mutter Schoß. Du schaust all meine Blößen, hast mir bestimmt mein Los. Und wollt ich zählen, Herr, und deine Pläne fassen. Ich müsste davon lassen, sie sind wie Sand am Meer. Dir will ich Dank bezeugen, der Herrlich mich gemacht und mich voll Staunen neigen vor deiner Werke Pracht. Du, der mich prüft und kennt, halt mich in deinem Segen, leid mich auf ewigen Wegen bis an mein Seelichend. Ja, ich hoffe... Ihnen und
0: euch hat die Sendung gefallen. Über eure Rückmeldungen, über eure Diskussion freue ich mich. Gebt mir ein Feedback, teilt den Beitrag, liked ihn. Darüber freue ich mich besonders. Ähm, die nächste Sendung wird voraussichtlich erst am 7. November äh, gesendet werden, weil ich nächste Woche leider verhindert bin. Wir sehen und hören uns dann also am Samstag, dem 7. im 11. voraussichtlich wieder. Bis dahin möge der Segen des Allmächtigen auf euch ruhen. Der Herr segne uns. Er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Das gewähre uns der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Hosanna, Yeshua. Hilf doch. Gott hilft. Halleluja. Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder. Keine Frage. Bis dahin lebt lang und in Frieden. Live long and prosper. Bleiben oder werden Sie gesund und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder gesund zu werden. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen ein herzliches Glück auf!